0: Iniciando mais um bate-papo com os craques, você sabe que a nossa conversa aqui, aquele negócio de pergunta, a resposta, acaba sendo uma resenha boa, uma boa conversa. E que a gente sabe, né, sempre trazendo convidados mais do que especiais, que tem uma ligação com o futebol cearense, futebol brasileiro de uma forma geral, mas principalmente aqui com o nosso futebol. Jogador, ex-jogador, dirigente, ex-dirigente, -dir, ex -dir, o cara pode ser jogador e dirigente ao mesmo tempo, a gente pode trazer também essa situação aqui dentro do bate-papo com os craques. Antes de apresentar o nosso convidado aqui, fala Denis Medeiros, beleza cara, vamos nessa? Beleza, valeu Tom Alexandrino. O convidado de hoje, ele é muito especial no sentido pelo que ele representa para o futebol cearense, né? Além da história, da trajetória... Tem um pouco do lado folclórico também, dizem que é um cara de muita resenha. Hoje, eu não sei se ele tá com status de ex-jogador ou jogador. Mas aí lembra quando a gente começou a abrir aqui o programa? Quando a gente falou em relação ao cara que é dirigente e jogador também? Eu acho que isso se, a, se assemelha a ele. Porque o torcedor, claro, vai conhecer de cara. Se eu falar que é o Wagner Paulo, o nosso convidado, ninguém vai saber. Mas se eu falar que é o Vavá, aí a negada conhece de ruma o atacante Vavá. Aí eu pergunto pra ele: tá, qual é o status do Vavá? Ex-jogador ou jogador? Jogador, jogador e dirigente,
1: né? Eu tinha parado há dois anos, né? O meu último clube foi o Ceilândia de 2018, onde eu fui artilheiro do Campeonato Brasiliense, né? Eu fiz gol na Copa Verde e resolvi parar, né? Quando eu vim de lá de, de Brasília aí eu já tava meio já saturado e tal, não, vou parar já, 16 anos nesse mundo, né, futebol, graças a Deus, né, onde é, eu pude é, desfrutar, né, de ser jogador e tive uma carreira muito boa, dava para ter chegado algo a mais, né, e esse algo a mais eu acho que Deus não quis, né, O não sei, porque na época quando eu estava fazendo muitos gols, né, vestindo a camisa do Ceará, eu me lembro que 2008 foi o meu melhor ano, foi onde apareceu o Santos, apareceu o Cruzeiro, Apareceram outras equipes de fora do país, entendeu? Interessado. Infelizmente, o cônico que eu tinha contrato com, com o Nicklin, né? que o Vano Cruz era presidente e tal, que gerou muita polêmica com o meu empresário, que não falava que não era muito chegado ao Vano, não se dava muito bem e tal, aí acabou me prejudicando. Mas Deus sabe o que faz, né? Deus é, é ele que dita as coisas. Né? A gente, às vezes, fica... A gente, às vezes, eu, eu me martelizava muito, né? Ficava pensando por que, que eu não... Não, não apareceu coisa melhor não foi para para times é, de visibilidade maiores campeonatos mais né, mais visibilidade tudo mas Deus né sabe o que faz e eu, graças a Deus é, por onde eu passei eu eu eu, é, eu fui bem quiche né dei o meu melhor fiz gols né, e graças a Deus eu estou com saúde que é o mais importante
0: Ô Vavá, é, na, na sua opinião assim, como jogador também, passando assim a sua carreira limpo, o que, é que, que que você acha que pode ter acontecido para você, talvez, por toda a qualidade que você desempenhava em campo, pela projeção que você teve também, até no, no, na própria ligação com o Nick Link depois Ceará, o que é que você acha que pode ter atrapalhado? Você acha que você foi assim, fiel à carreira ou em algum momento deu algum deslize?
1: É, então eu fui fiel à minha carreira né cara porque eu, eu sempre fui um cara que nunca eu é, vamos dizer assim eu nunca fiz por onde a minha carreira não ter conquistado tipo a minha frustração que eu tenho hoje no futebol é, Cearense é eu não ter conquistado um título né, nem pelo Ceará nem por Fortaleza e que... ah, assim, porque, tipo você assim, foi um jogador que você me cuidei, cara eu nunca bebi nunca saí para farra. Eu nunca, Ninguém nunca me pegou em barba, é bem, ninguém nunca fez, entendeu? Eu sempre tive uma carreira assim, eu sempre me cuidei muito para me poder conquistar meus objetivos e, e almejar algo a, a, acima, entendeu? Mas eu vejo assim, eu, eu fui muito mal assessorado, então, tipo assim, hoje em dia, é, jogando futebol com 15 anos, 16 anos, já tem uma assessoria, entendeu? É, eu digo isso porque eu tô trabalhando agora com jogadores novos, né, com, com jogadores novos. É, e, e, e eu sei o quanto isso é importante influenciar na carreira do jogador de futebol entendeu? até então eu estou trabalhando como diretor de futebol e jogador lá no União é um time aqui, um clube que, que vai participar da segunda divisão do campeonato cearense a gente tem um atacante lá, 17 anos, que já está é praticamente vendido, entendeu é, tem dois times aqui do cenário brasileiro que já estão tá interessados já, já ofereceram a proposta e tudo para nós né, que é o caso do Grêmio e o, e o Corinthians, entendeu? Nesse jogador. E a gente vê que ele já tem uma assessoria, já tudo já, já, tudo já vem nessa situação para ele, entendeu? Porque na minha época é, não tinha isso, entendeu? Aí eu jogava e tudo, aí eu não tinha uma pessoa por trás para agenciar minha carreira, não tinha ninguém, ó, oh, isso daqui e tal, não faz isso, não assina isso daqui, não faz, entendeu? Hoje em dia a gente tem. E eu acho que a única coisa que, que pesou em mim. Foi esse fato, esse fator, né? De não ter uma pessoa por trás para agenciar a minha, a minha carreira ou então dizer, ó, oh, não vai por aqui. Porque eu assinei um, um contrato com o eu, eu, eu jogando pelo Ceará, fiz a renovação que foi uma coisa muito, né? Que eu acho que foi uma das coisas que pesaram na minha carreira. Eu jogando pelo Ceará e renovar pelo Uniclinic, que, que junto, just, é, em vez disso daí, tinha um empresário que foi na, foi na mente do Vando Cruz. É, para mim não ser vendido para Ceará, porque até então o Evandro Leitão marcou uma reunião com o Vanô eu, o Evandro Leitão e o Flávio, meu, meu antigo empresário vamos para o Parque Recreio na churrascaria Parque Recreio, não sei se ainda existia nessa churrascaria, aí, aí foi eu, o Evandro e o Flávio, né? fiquei mais esperando lá o doutor Vanô lá, porque o, Vanu, o, o, o Evandro estava com cheque né, para dar o Vanô, que era, na época era o cheque da Sol Mais e a Sol Mais é que fazer o negócio do sócio-torcedor aí do Ceará. E nós ficamos lá de... Nós chegamos lá de sete horas, ficamos lá até dez horas esperando o Dr. para justamente pra pagar o Vanô, né? O Uniclín, que a gente ficava fora do... do se sair do Uniclín, ficava só contrato com o Ceará. Mas o Vanô, infelizmente, não foi, né? Por conta desse empresário que botou coisa na cabeça do Vanô, que tava muito, ia me vender muito barato, que ia me valorizar e tal, essas coisas todas. E, e não deu certo, entendeu? Aí esse empresário foi até minha casa e tal, me aliciou e tal, prometeu muitos e fundo que ia comprar não sei o que para mim, que, ia, que eu ia ganhar não sei quanto, não sei o que, que ia me levar para Europa. Aí eu, iludidamente, né, cara, peguei e assinei esse contrato. e Infelizmente foi onde foi meu declínio, foi isso daí, entendeu? Cara? Mas o que eu vejo hoje, que joga de futebol hoje, você tem, tem uma assessoria para acompanhar o jogador. É, isso daí faltou na minha, pela minha época, né? Se eu tivesse um cara, é, uma assessoria, uma pessoa do meu lado que tivesse me assessorando. Eu acho que eu tinha, é, eu tinha é, galgado algo maior, entendeu? Na minha carreira.
2: Ô, Vavá, em relação a. a você falou de carreira né, e tudo mais, você era um jogador de futebol, atacante. Hoje, você ainda com é, 38 anos, geralmente o cara está encerrando, né? Jogar bola ou ainda está em ativa. É, queria entender se você já tinha esse pensamento de virar um dirigente do futebol, viver esse meio do futebol, né? Se você já tinha esse pensamento antes de encerrar a carreira, Vavá.
1: Sim, Tom, eu tinha, eu tinha esse pensamento, né, meu pensamento era trabalhar é, em gestão, né, de clubes de futebol, ou então gerenciar a carreira de jogador de futebol, né, porque tipo, o que eu passei, né, no, no futebol, todo o sofrimento e tal, porque eu ralei muito para chegar no, no Ceará, entendeu, é, eu ralei muito, eu comecei a jogar no time pequeno aqui do estado, né, por causa do, do cratero Horizonte, Tiradentes, entendeu, eu, 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 eu sofri muito, entendeu? Para chegar até o Ceará, entendeu? E era a oportunidade que eu queria na minha vida, né? Era chegar num clube grande, né? De maior expressão, para me poder mostrar meu futebol e ser reconhecido, né? E graças a Deus é, eu cheguei, né? Ao mérito do meu futebol, entendeu? Da minha condição é, técnica e física, eu pude ter chegado, né? Ter ganhado a oportunidade, né? Foi até o Dimas Filgueira que me deu essa oportunidade. Né? Eu quero até agradecer ao Dimas, eu sou grato por ele até hoje, né? O Dimas Filgueira foi um cara que abriu as portas para mim, confiou no meu trabalho e graças a Deus que que, que que eu pude chegar no Ceará né, e, e ter dado meu e ter mostrado meu futebol né e e, 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 e frisando bem o, o, o Tom é, eu joguei quatro anos no Ceará é, meu meu pior ano no Ceará jogando foi 19 gols entendeu porque era, a minha meta era 25 26 gols né que eu, que eu fazia, o o ano que eu fiz menor gol né foi 19 gols vestindo a camisa do Ceará mas mas assim cara eu, eu eu assim eu parei né de jogar botei na cabeça e tudo mas assim cara o presidente do união ele teve uma conversa comigo me chamou para trabalhar na gestão e tal porque já tinha feito curso já tinha feito curso de gestão do futebol já tinha feito marketing do esporte e marketing no esporte né, já estava bem já já estava é, tava estudando estava me capacitando né para entrar nessa área entrar forte é, e as pessoas sempre me param, porque você não vai ser treinador e tal, você não sei o que, foi jogador, não, mas não é, não é minha praça entendeu, eu já quando eu tava parando, assim, eu tava com esse pensamento de trabalhar ou em gestão é, de clube de futebol, ou na gestão de, de carreira de jogador de futebol, entendeu, porque como é, muita gente atrapalhou a minha carreira, né, é, e eu não queria que muitos jogadores, né, que tem talento não passassem o que eu passei, entendeu, mas é, é e eu tô muito feliz hoje, graças
0: a Deus. Ô Valar, você falou sobre o sofrimento na carreira, né cara? É, a gente sabe que o atleta, o jogador de futebol, quando ele persegue esse sonho, ele abdica de muitas coisas, de muitas situações, família, ou até talvez outros sonhos da própria família, realmente sofre para poder... Chegar ao mínimo, quer é se profissionalizar, e aí depois tem o andamento da carreira. Me conta um pouco sobre o teu início no futebol, é, se tinha apoio da família, quais foram as maiores dificuldades. Traça um pouquinho esse teu início de carreira até você chegar ao profissional.
1: Minha família, assim, é distante, entendeu? É, são muitos. Meus familiares são muito espalhados, muitos cantos, e a gente. E eu não tive muito esse apoio familiar, entendeu? Aí meu pai, saiu da minha mãe, morava em outro estado, minha mãe morava em outro estado, e eu fui praticamente criado com meus avós, entendeu? E tios, né? E eu não tive muito apoio, né? Foi a, 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 através de amizade mesmo, e, e eu mesmo, né? Botei na minha cabeça que eu queria, né? É, até lembro como se fosse hoje. Né? Eu, quando estudava, aí eu não era muito ligado assim a estudo, né? E a minha mãe, não, você vai ter que... Vai ter que... Minha avó, né? Que eu chamo de mãe, aqui os avós que me cuidaram e tal, aí ele falou assim não, se você vai estudar vai terminar o segundo grau, você termina o segundo grau aí você tem a, o plano B porque se você não for jogador, você vai estudar, tem, um, tem, vai, tem, tem uns estudos, você pode fazer a faculdade pode ir. aí eu sempre tive isso na minha mente né aí eu, eu terminei o segundo grau e tudo, aí depois eu terminei, aí eu comecei terminei com 18 anos, o segundo grau aí eu comecei a fazer teste nos clubes, né, de futebol e tal fiz uma peneirada lá em Maranguape não passei na peneirada, aí eu Assim, que eu, tipo, acho uma coisa muito ingratidão, porque eu tava bem, treinando bem na, 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 na peneirada e não fui escolhido. Até que um empresário me viu jogando no campeonato amador, porque antes eu só tinha participado um campeonato cearense pelo Ceará, né? Joguei um sub-17, eu fui sub-17 sub-18 pelo Ceará em 90, 2000, né? E não fui aproveitado. Aí comecei a jogar amador, esse campeonato de subúrbio e tal. Aí. Foi quando o empresário me viu jogando, né, lá no, no campo ali no Rodolfo Teófilo, até perto ali do ali no Novo Ideal, até perto ali do campo do Ceará. Ele foi assistir um jogo e me viu, né, aí ele era amigo do Dimas, né, morava no mesmo apartamento do Dimas e falou, ó, oh, tem um jogador ali e tal, que dá pra gente investir, dá pra dar uma oportunidade e tal. Aí, só que o Dimas falou que não, agora não e tal, porque enquanto eu não tinha sido profissional, estava né, com 18 anos, não era profissional, mandou eu colocar no time de uma segunda divisão e tal, para me poder né, pegar cancha tudo, experiência. Aí foi quando ele me colocou no Tiradentes, né, em 2002, foi 2003, aí eu fui artilheiro pelo Tiradentes, né, e aí a gente subiu né, para a primeira divisão do Campeonato Cearense, a até o Artuzão, final do Artuzão na época, né, que marcou história aí no futebol cearense e e no Brasil. Aí pronto, aí daí, né, no Tiradentes, aí comecei a me destacar e tal, fui artilheiro da segunda divisão, aí automaticamente fui lá pro, fui pro Horizonte, aí no, no Horizonte também eu fui artilheiro também da segunda divisão, subi pro Horizonte também, aí foi em 2004, fui em 2005, fui pro Uniclinic, né, o pra Cearense, na primeira divisão, aí, aí foi indo, né, aí as coisas foram acontecendo, aí quando eu fui artilheiro no Horizonte da segunda divisão, quando eu fui pro, pro Uniclínic, né, aí os caras já me viram com outros olhos, né, aí foi uma vez por o Flávio foi até o Dimas e falou, ó, oh, o moleque lá que eu te falei, tá, o fratineiro aqui, tá, sei o que. não, aí na época o Ceará, em 2006, é, tava passando uma situação muito difícil na Série B, na época o treinador era Luiz Carlos Cruz, e aí ele falou que o Ceará, é, só se fosse um milagre o Ceará não, cai, não era rebaixado naquela época, né? aí foi quando o Dimas tava precisando de um atacante e tal, que fizesse gol e tudo, Aí o Flávio começou com o Dimas, aí me trouxe, né? Não, vou dar oportunidade a ele, tá? aqui cá, e tal, a gente tá presente atacante, nosso atacante aqui não tá bem e tal, e a gente tá aqui pra ser rebaixado e tudo, e, e eu vou dar oportunidade a ele. Foi aí, pronto, aí beleza, aí cheguei, já tava bem fisicamente, tava, né? tava treinando e tudo, aí na né, história contra o Náutico, né? A gente me colocou no segundo tempo, aí pronto, aí foi é, onde eu, eu pude mostrar, né? Tive a oportunidade, pude mostrar meu trabalho, né? Aí a gente, se não me engano, a gente empatou de um a um. E eu joguei muito bem nesse segundo tempo, né? Aí ponto, aí. Eu lembro que o. O. O outro aqui que tá em mente aqui, cara, que falava muito bem de mim também, que até faleceu. E tinha um cabelo assim liso baixo no meio. Tô lembrando bem. Você podia me ajudar aí, então. Lembra Rapaz, aí?
0: eu tô tentando lembrar aqui. Era aqui que tinha uma ligação aqui com o futebol cearense, é?
1: Era que, era que era o que ele Gomes Farias, né? E ele que até. Sim, o Sérgio, né? Sérgio, Sérgio Pinheiro. O é Sérgio Pinheiro. O Sérgio Pinheiro, cara. Tinha chamado de Vavá de Açúcar. Pronto, aí eles, pronto, aí eles viram, né? E tal, jogando, tanto ele como o Gomes Farias e tal, e falaram: pô, esse Vavá é muito bom e tal, por que esse menino tá no banco e tal? não né? foi que saiu esse, esse garoto e tal? Pronto, aí daí pra ir fui titular do time, aí não sai mais, né? Se eu não me lembro, faltava. Eram nove partidas, o Ceará tinha que ganhar sete. Né? Pronto, aí pronto, dessas nove partidas aí eu fiz. 10 gols em 2006, aí a gente não perdeu mais nenhum, ganhamos todas, ganhamos sete, empatamos os outros restantes, outros, outros, outras partidas, e a gente não foi rebaixado, né, aí, o Carlos Cruz tinha entrevista, que só um milagre se ela não era rebaixada, graças a Deus, né, eu pude jogar, pude, pude, o mas pode ter dado a oportunidade, joguei, mostrei meu um futebol, e nós saímos daquela situação, né, que, que naquele tempo ali, se a gente perdesse ali, mais dois jogos, a gente já era rebaixado, né, e graças a Deus, fui muito feliz, fiz os gols que Junto com, meu, com, meu, com meus companheiros naquela época, a gente se, se uniu, né? Se, nós nos blindamos e, e, e nós podemos tirar o celular daquela situação.
2: Quem foi o, grande, o, o, o cara que. O, o grande guia, o grande guia do Vavá? Quem foi, quem foi a pessoa responsável para dizer assim pro Vavá, ó, oh, continua no futebol, insiste que você vai conseguir, você vai chegar lá. Quem foi o teu grande mentor assim, na, na tua carreira, de um, de um modo geral, ou lá no início que você possa recordar e contar pra gente?
1: Cara, eu tenho uma gratidão muito grande por dois treinadores, né, cara, hoje, né, que são, que, que um é cearense, né, o outro não é cearense, mas já tá muito tempo aqui considerado como cearense, né, que é o Marcelo Vilar, né, que hoje está no Ferroviário, e o outro é o Dimas Fugueira, né, cara, eu tenho muita gratidão por esses dois, por essas duas pessoas, né, esses dois seres humanos, né, que, que me ajudaram muito na minha carreira, e também, eu, eu também tenho bastante aqui que me atrapalharam muito, né, eu posso se eu fizer, até eu citar aqui o nome dos dois, claro, Rodrigo, se claro. Deixar, eu cito, entendeu? Na é hora o do, do, é o caso do, 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 do Lula Pereira, né? E o PC Guzmão, né? Foi o que eu trabalhei no Ceará Rodoso, né? Eu acho que esses dois aí foram o que Atrapalhou 80% da minha carreira, né? Tipo, aconteceu com situações lá no clube, lá, né? Que muita torcedores. Né, muita é, é, dirigente e tal, não sabe né, as coisas que, que fica aqui, interna dentro do clube. Né? O que eu passei, né, eu ser artilheiro da Série B em 2008, o cara me chamar para dar um migué, se machucar, para colocar outro jogador, né, isso daí é complicado. Né? E muitos torcedores não sabem disso. Eu nunca fui à televisão a falar entendeu, sobre isso. Foi onde eu tava, tinha acabado de vir um jogo contra o Clássico, né, o Clássico-Rei da, 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 da Série B, que foi entre Ceará e Fortaleza, que eu fiz aquele gol lá, de canhota, né, de esquerda, e eu até imitei o Creu, né, depois eu peguei a cabeça do vovô e fiquei imitando o Creu na comemoração. É, eu tava numa sensação muito boa, né, e até então o cara chegar para mim, pedir para mim se machucar, ou inventar uma contusão para mim, para colocar outro jogador, isso daí para mim foi um foi uma decadência muito grande para mim, entendeu? Eu não tava preparado naquele tempo, eu não sabia que existia isso no futebol, entendeu? Depois que eu fui amadurecendo no futebol, entendeu? Fui vendo que, que futebol tem dessas coisas. Mas, enfim, as parte do passado, né, eu aprendi muito e, tipo, eu... É, assim, eu um pouco de frustração por conta disso, mas Deus tem algo bom para mim, entendeu? Eu fui, um, eu fui um ser humano que sempre ajudei as pessoas, sempre quis o bem, entendeu? Eu sempre foi um grande profissional, nunca ninguém chegou assim, ah, esse cara que é indisciplinado, chegou bêbado aqui no treino, chegou bêbado no, no jogo, fez isso, fez aquilo, ligou no treino, xingou não sei quem, desrespeitou o diretor, o funcionário, nunca, graças a Deus, eu tenho isso em mim, entendeu? E, e eu acho que por conta eu ser, eu ser uma pessoa assim, eu acho que eu ainda vou conseguir, né, muitas coisas ainda no meio de futebol, entendeu? Ajudar muitas pessoas, muitos jogadores, é né, tipo, eu tenho também, eu tenho um eu 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 plano também de tirar jogadores assim, para as comunidades, né, porque hoje você sabe que, que o mundo hoje está muito violento, você vai de facção, muitos, tem muitos jovens aí que, que entraram nesse mundo aí, e que tem condição de estar no campo de futebol, que tem é, é, condição de, de ter uma oportunidade para apresentar esse futebol, né, e sair desse mundo, né, e dar uma oportunidade a, a, a um clube como o Ceará, como o Fortaleza, como o Ferroviário, clube onde eu tenho, né, eu tive passagem, tenho uma amizade. Não tive passagem no ferroviário, mas eu tenho muita amizade lá no ferroviário. Tipo, de ajudar, entendeu? E outros clubes também, entendeu? Então, esse, esse projeto também.
0: Conversando com o Vavá, centroavante, atacante, matador também, tem uma história de ligação muito forte com o Ceará, que é o nosso assunto nesse bloco também. Tem uma ligação importante com o Fortaleza, já que ele foi decisivo para salvar o Fortaleza da queda da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos conversar sobre tudo isso aqui dentro do bate-papo com os craques. Mas abrindo esse bloco, para você que chegou agora, ou para você que já tá acompanhando o nosso bate-papo com os craques aqui, com o Vavá. Não tem o que dever a ninguém, não tem muita papa na língua, o homem é direto, o homem é honesto mesmo. E aí uma situação que ele nos contou aqui foi em relação a, de certa forma, alguns treinadores que atrapalham a carre... atrapalharam a carreira dele, né de certa forma. Um deles foi o PC Guzmão, que tem uma história de ligação muito forte com o Ceará também, além do Lula Pereira, o Lulão. E aí ele contou uma situação de que Fortaleza teve um clássico né, na Série B do Campeonato Brasileiro de 2008, quando o Ceará ganhou de 1x0, inclusive com o um gol do Vavá. Só que na sequência um treinador pede para ele se lesionar para colocar um outro atleta. Ô, Vavá, conta para a gente quem foi esse treinador, conta essa história na época, como exatamente aconteceu.
1: É, então, é, na época foi 2008, o né, jogo da Série B-Ceará. É, de Fortaleza, né? Foi onde eu pude fazer o gol no Clássico, né? A gente ganhou de 1x0. Aí automaticamente a gente viajou para São Paulo para jogar contra o Grande Barueri. Na época era Grande Barueri, né? A gente viajou para jogar lá em Barueri. Né? Aí lá a gente perdeu de 1x0. Não, perdemos 2x1. Entendeu? Lá a gente perdeu de 2x1. Aí com o gol do Cielo. Nesse jogo eu não fiz gol. Foi 2x1, um gol do Cielo. Aí. É... Nesse jogo contra o Grêmio Baruelli. outro jogo, final de semana, esse jogo foi na terça-feira, lá em São Paulo. No sábado era contra o Corinthians. Corinthians, né? Que tinha, naquela época estava na, tava na segunda divisão do, do brasileiro. Aí. E, e eu, era do, eu era artilheiro do Ceará. Eu estava com, tava com sete jogos, com oito gols. Né? No, 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 na Série B, aí, o jogo lá contra, contra o Gambarueri, aí, quando foi na volta, né jogo na volta, aí o treinador me chama lá, na Lula, Lula Pereira, né? me chama lá no vestiário, junto com o preparador físico dele, que era o Vladimir, na época, aí me chamou lá na sala dele e falou, ah, é o seguinte, eu, eu quero tirar você, mas, como você está tá fazendo gol, é o artilheiro do time, tá? o artilheiro da Série B, não tem como te tirar. Porque se eu te tirar, a imprensa, a, a, a torcida, vão tudo cair em cima de mim. E eu quero falar para você: para você chutar uma bola ali e sentir uma lesão, para você se machucar. Aí ele mandou eu chutar 20 bolas no gol, treino de finalização, para me sentir o um músculo e colocar o jogador. Né, pra jogar Porque o empresário O jogador Ofereceu um cheque de 100 mil Pra ele Na época 100 mil hoje, em né, 2008 Devia valer uns 300 mil Pra o... colocar esse jogador
0: Ô o, né, o, o Vavá, Vavá, quem era o jogador?
1: É o Ciel Que loucura E o empresário era o Fábio Vieira Meu Deus O ataque se eu não
2: me engano O Ciel O ataque se não me engano Ciel e Luiz Carlos, não era?
1: Foi, aí foi o ataque foi o Luiz, o Luiz Carlos. E, até então, que o Ciel foi pro Fluminense, o Luiz Carlos foi pro.
2: Pro Inter. Foi pro
1: Internacional. Né? Aí ficou você e, e o Sérgio
2: Alves depois, no final da, exatamente, da naquela
1: época. Exatamente. Naquela época o Santos estava interessado, né? Mas só que como eu tinha um contrato com o Uniclinic, não era com o Ceará. Se eu tivesse só, se eu tivesse só um contrato com o Ceará, eu tinha ido, mas eu tinha com o Uniclínic. E o Uniclinic não queria me vender por nada. Até então, quando eu jogava no Ceará, toda a vida que eu ia assinar um contrato com o Ceará de empréstimo, eu renovava mais um ano com o Nicklin, que sempre era assim, entendeu? Nossa. Sempre foi essa pedreira na minha frente. Já não, o e o Scala tinha um contrato só com o Ceará, os caras foram lá e tal, deram um dinheiro e tal, beleza. Aí só que o Ceará também queria um dinheiro e o Nicklin também queria um dinheiro, né? Aí só que o clube lá, os caras não queriam dar o que o Nicklin queria, entendeu? Ou... Aí, entendi. Aí pronto, né? Aí aí na semana na né, e tal aí,
0: o Vladimir que você fala, desculpa, é Vavá, rapidinho, o Vladimir que você fala é o Vladimir Jesus, né, que hoje é treinador.
1: Exatamente, hoje é treinador, né? época eu era para o Ceará, que é onde sempre Lula, sempre trabalhou com Lula, trabalhou no Brasiliense, trabalhou com Lula em outras outras equipes aí, entendeu? Aí me chamou lá na sala lá e falou, ó, eu quero que você machuque aí, porque eu vou colocar o Ciel para jogar, tal. Não tem como tirar você. Porque você é o cara artilheiro do time, artilheiro da Série B, aí eu não tenho como tirar, porque aí a imprensa vai em cima de mim e a torcida, eu tenho que ter um argumento. Aí eu falei, Lula, eu falei assim, Lula, beleza. É... Eu, inocentemente, né, cara, naquela época ali e tal, aí não, tranquilo, beleza, eu não vou, não vou, não vou, não vou simular uma contusão, não, eu vou falar que eu vou ficar doente, eu vou ter uma virose, um resfriado, uma gripe. Aí ela, beleza, show de bola, tá bom assim e tal, beleza. Aí, beleza, né? Aí quando foi na, na semana do jogo, né? Aí jogar no sábado, aí quando foi na sexta-feira é, o Lula não quis que eu fosse treinar com jogadores, que era o, o Rachão. E aí, o Rachão foi lá no. O Rachão foi lá no. Lá no Maquiraz, lá no estádio do Aquirais, que a gente ficava naquele hotel no Lago da Blue, ali na prainha, concentrado. Aí nós fomos fazer o rachão lá na, na praia, lá no cidade do, do Aquirais. Aí fizemos o rachão lá e eu, eu não fui pro rachão. Eu fui treinar a parte, fui pra praia. Eu fui treinar lá na, 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 na praia, na prainha. Fui treinar na área lá com, com o Salcinho. Na época o Salcinho tava lá pra físico. Aí fui treinar com o Salcinho. Isso na sexta-feira, o jogo no sábado. Aí beleza, né? Aí chegou no sábado e tal, aí... O Leme levou pro jogo. Aí falou comigo, falou que ia aumentar meu salário, que ia conversar com não sei com quem lá para aumentar meu salário e tudo, eu falei, não, não precisa não, tá de boa e tal. Aí, cara, assim, bateu, uma, bateu um zaninho tão grande assim, cara, que eu não consegui mais render o que eu era, que, que eu, entendeu, assim, parece que foi um, mexeu com o psicológico, entendeu, que eu não consegui mais render, cara, até então, de lá pra, esse, desse jogo, até o, até o final eu não consegui fazer mais nenhum gol, você acredita nisso? Eu não fiz mais nenhum gol, mexeu Acredito com o sim. psicológico, cara. assim, entendeu? Que eu não consegui fazer mais nenhum gol, cara. Cê, ter você
0: se arrepende, você de ter ter se arrepende de ter aceito a proposta?
1: Demais, cara. Demais, 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 demais mesmo. Se eu bato lá, não, eu vou jogar e pronto e tal, e pronto. Ficado por isso mesmo, porque, pô, eu tava, tava sendo uma, eu Tava com sete jogos, oito gols. Tava, pô, tava, tava bem demais. Não tinha, não tinha como me tirar, entendeu? Não tinha como me tirar do time. Aí. Era o jogo, né, cara, era o jogo assim, né, era que tipo, podia, podia é, mudar a minha vida também, né, tipo, se eu faço dois gols, o Luiz Carlos fez dois gols naquele jogo, se é o que faço dois gols, porque eu, o Luiz Carlos tava muito atrasado, né, o Luiz Carlos tava naquele ano o Luiz Carlos terminou com vinte e gols, eu terminei com 25 na temporada, porque eu já tinha feito uns gols na, na Copa, na, no Campeonato Cearense, né, aí juntou com a com a Série B, né, aí e a Copa do Nordeste, tinha feito uns gols também, aí, aí, sei que eu terminei o ano com 24 gols, 25, e o Cardo com 24, foi, o não saiu na metade da Série B, tinha saído na metade, aí, foi isso, cara, foi o que aconteceu, né, e eu nunca tinha passado por isso, né, eu era um cara jovem, na época eu tinha, acho, que 21 anos, 21 era 22, entendeu, aí eu nunca tinha passado por isso, aí, foi, né, onde, onde aconteceu, Assim, né? E eu tentei superar né? em outras equipes e tudo, né? porque era uma fase muito boa. Que naquela época foi um, até um diretor do Cruzeiro, me, me, é, em 2008, me ver me no treino lá no PV. A gente treinava no PV às vezes, aí foi um cara lá e tal. Aí, só que não era do Ceará, né? Porque na época o Evandro foi, comprar, foi me comprar do Uniclinic, justamente porque tinha um time da Série A que me queria, né só que ele não me falou, né? Que tipo, ele ia me comprar do Uniclinic e depois ia me emprestar para um time da Série A. Eu não sei, que ele não me falou na né, época do time qual era, só que ia ficar sendo só jogador só do Ceará, entendeu? Aí caso eu jogasse bem e tal, fizesse um campeonato, aí o clube comprava e tanto ganhava o Ceará como ganhava o clube que, né, que investiu. Tô entendendo. Entendeu? E, e, e... Mas eu, eu fiquei muito triste, cara, eu fiquei muito triste mesmo, nesse, nesse dia que ele me chamou na sala lá para conversar com o fiquei muito triste, foi um baque muito grande, cara, que eu tive, entendeu? Porque eu lutei tanto para ter oportunidade, né, e tal, e tava bem na, na competição, na Série B e tudo, e ali, né, podia ser que eu terminasse a competição sem artilheiro, ou algum concorso, assim, outras coisas, outras coisas eu podia vir, né, tudo, mas, enfim, né, futebol tem dessas coisas.
2: Ô, ô Vavá, é, foi, foi a, a situação mais de, delicada, assim, na tua carreira, a proposta mais louca, assim, decente que você já, já teve? E outra, por que que o Vavá... Aceitou, assim, você, você se para pra perguntar isso depois de, de já veterano, depois de, de já experiente? Você se pergunta por que, que você se sujeitou a um negócio desse?
1: É, Tom, é, primeiro, Tom, é, eu era muito novo, né, cara, experiente, né, mas 21, 22 anos na época, eu acho, entendeu? E, tipo, ele também me iludiu também, cara, ele tipo assim, vai, eu tenho um contato na Arábia Saudita, eu tenho um, o Kleber, até me lembrou se fosse hoje. O Kleber, que é meu empresário, ele trabalha só na, lá na Arábia, na, na, no mundo árabe, e eu vou é, terminando esse campeonato aqui, eu vou lhe colocar num, num clube árabe e tal, para você fazer sua vida, sua carreira, sua sua melhorar sua vida, sua condição financeira, para você, entendeu? Ele entendeu, vou aumentar seu salário e tal, quando ele falou assim, vou aumentar seu salário aqui no Ceará e tal, não, não quero aumentar meu salário, não e tal. Se você tiver a oportunidade de me colocar lá para fora do Brasil e tal, para me ter estabilidade financeira, eu agradeço e tal, mas aí não conseguiu nada, entendeu? Não... Mas por isso, entendeu? Por ser higieno e por essa, 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 essa proposta que ele fez pra mim de me levar pra, pro mundo árabe, entendeu? Mas se fosse hoje, cara, parece que eu tenho hoje e tal, eu pô jamais, mais, entendeu, mano? Porque mexeu uhum. com muitas coisas, entendeu? Entendi. Deixou eu... No... O pior de todos foi o lado psicológico, né, cara? Assim, o financeiro eu digo nem tanto, né, cara? Porque dinheiro, né, mano? Não é tudo na vida, né, cara? É. Eu digo assim, o lado psicológico, né, cara? E assim, aí, às vezes, me atrapalhou muito. Até então, que eu não consegui mais render o que era esperado, entendeu? o conta disso, que não saiu da minha cabeça, né? O porquê, né? Que isso aconteceu. Porquê comigo, entendeu? Entendi. Eu ficava me eu ficava martelizando direto. Todo dia, cara. Eu não conseguia tirar da minha cabeça, cara.
0: E, e, e quando foi mais ou menos assim, é... Foi uma situação que lhe machucou muito, né? Mas quando, em que momento na sua carreira você conseguiu se livrar desse, desse erro, né? De certa forma, é, Para você conseguir voltar A rota na sua carreira como tava sendo? Tom, posso falar
1: a verdade, cara, assim, porque futebol é momento, né, cara? Futebol é momento. Eu tava numa ascensão muito boa. 2008 foi o meu melhor ano, entendeu? Como profissional. E tinha várias propostas. O Vasco da Gama tava na segunda divisão na época. Que era do Dorival Júnior. O Dorival Júnior me ligava direto. Me ligava de madrugada, me ligava de manhã, me ligava de tarde, me ligava toda hora. Eu lembro quando eu tava dormindo, era casado na época.
2: Aí minha esposa,
1: não. aí eu era casado na época. Aí o Dorival me ligou meia-noite. Aí quando a minha mulher olhou meu celular e tinha o um nome Dorival Júnior né, no, no celular. Aí ela, aí ela falou assim: esse homem de novo, de novo ligando pra ti e tal, resolve logo a tua vida aí, cara. Valeu pra esse Vasco, não sei o quê. Os caras, tudo dia te liga, perturbando e tal. Você vê, né, o tanto que eu era, assim, desejado pelas equipes, entendeu? Sem falar de Cruzeiro, de, de esporte, de Recife, Vitória, Santos, os caras, tudo vinha atrás, tudo me ligaram. Fui, fui almoçar com os caras, com os diretores desses clubes, né? Os caras me ligavam, mandava proposta pro meu e-mail, pro e-mail do meu empresário, tudo, tudo, tudo foi, entendeu? Mas, infelizmente, teve algumas coisas né, na frente que desandaram, que não. Que não, que não entendeu aí em aí 2000 aí 2009 fui para Mogi fiz um bom campeonato paulista né? fiz gol lá também se eu não me engano lá o fim fiz seis gols no campeonato paulista fui bem pelo Mogi Mirim o empresário que me levou para lá queria me comprar do Ivano, o Ivanovo também não me vender porque o cara que ele queria um preço que sei lá porque hoje em dia os clubes fazem assim os clubes vendem e deixa 20% caso uma uma, uma, uma transferência para outro clube entendeu hoje é mais fácil antigamente não antigamente os cara é, principalmente, doutor, eu, acho, eu acho que o doutor Vanu ali, eu acho que foi uma, foi um, foi uma coisa pessoal eu vou te dizer aqui porque foi uma coisa pessoal, Alton na época, eu tava fazendo gol pelo Ceará tava bem os diretores do Fortaleza foram até o Vanu para me levar para Fortaleza isso daí é, o Vanu me ligou, ligou pro meu empresário aí nós fomos almoçar no restaurante, eu, o Vanu um empresário e um amigo do Vanu que trabalha pro Vanu Aí chegou lá, eu falei pro Vandu que eu não queria ir pro Fortaleza, eu queria ficar no Ceará. Aí o, o rapaz lá que trabalha pro Vandô lá, no clube lá, o Alguimar, até já faleceu, ele se levantou da mesa, me empurrou, me empurrou, me empurrou, me empurrou meu empresário, só porque eu falei que eu não queria ir pro Fortaleza, queria ficar no Ceará, porque eu, no momento meu momento eu era no Ceará, eu tava vivendo uma ascensão muito boa, entendeu? E agora e ali não era o momento para ir pro Fortaleza, entendeu? como tinha os times né, de Série A, como era o caso de Santos, Cruzeiro, Esporte, na época me queria, né, não tinha para que eu ir para Fortaleza naquele momento, entendeu? E o Vandor, na época, era conselheiro do Fortaleza, tinha mais ligação os caras do Fortaleza, e a família dele, os filhos dele, tudo era impugnido lá, Fortaleza, e eu falei que, naquele momento, eu não ia para Fortaleza, eu ia continuar no Ceará, aí teve um bate, uma discussão muito feia mesmo, do doutor Vandor me empurrar, o diretor lá, amigo dele também, me empurrar e do meu empresário para cima do Dr. Vanô. eu sei que teve muita, muito, assim, discussão, né, empurrão, empurra, empurra, e, e agressão é, verbal, é, teve muita agressão verbalmente, não teve, assim, agressão física, mas verbalmente teve muita, né, dele me xingar, de eu xingar ele, né, de mandar ele para aquele canto, né, e tudo, mas eu acho que isso daí foi um, eu acho que foi mais pessoal, porque o Dr. Vanou não precisava de muito dinheiro, assim, por exemplo, ele botou na multa recisória, ele botou na época, botou 2 milhões, né, na época, 2 milhões, naquela época ali era como se fosse hoje 20 milhões hoje, ou 10 milhões hoje, entendeu? Muito dinheiro, entendeu? E os clubes falavam assim: eu, eu, eu lembro quando fosse hoje o Dorival de lá ah, eu vou lhe pagar, eu vou pagar, a gente vai pagar 700 mil e a gente, bota, a gente ainda bota 10%, 20%, caso for vendido por outro clube e tal, não sei o que, o clube ainda vai ter outra, parce, outra parcela. E o Valor, não quis, cara. Porque 700 mil reais naquela época ali. Era muito dinheiro, cara. Em 2008 era muito dinheiro, era como se fosse hoje um milhão e meio, entendeu? E ele não aceitou, cara. Ele não aceitou, só primeiro ficou. Por isso que eu achei que foi pessoal, entendeu? Porque os clubes iam atrás dele. E uhum. esse, esse empresário lá de São Paulo, que me levou para São Paulo para jogar no Mojimirim, ele foi lá até o Vando, veio para Fortaleza, disse que. Aí fez uma proposta para ele, né? Depois fez outra contra-proposta para ele e falou que eu ia para o Japão, mano. tinha um time lá no Japão já para mim certo, que na, é, e esse empresário era o mesmo empresário do Denis Marques Vocês, vocês lembram o cabelinho enrolado? Sim, Denis
2: sim, Marques. do Atlético Paranaense era, né, jogava lá.
1: Do Atlético Paranaense, exatamente e era o mesmo time que ele tava lá, entendeu? E o cara e o, cara o DVD e tudo lá E os japoneses lá queriam que eu fosse Eu ia fazer até a dupla de ataque eu e o Denis Marques na época, entendeu? Porque na época só podia quatro estrangeiros lá no Japão Aí, era, aí tinha um, um americano e tinha, do, e tinha um brasileiro e um africano aí esse outro estrangeiro que esse era eu, entendeu? Pra poder jogar Pode botar quatro estrangeiros pra dentro de campo, para jogar entre os, entre os 11. E o Vanucus não liberou, entendeu? Não liberou. Aí eu achei assim, depois eu fiquei pensando, que eu acho que foi pessoal, entendeu? E não foi nem mais financeiro, porque o Vanu tem casa nos Estados Unidos, tem, tem um CP, tem uma, um, um hospital, tem uma não sei o que, se ela começar não sei aonde. Tipo, o dinheiro para ele não era problema, entendeu, cara? Eu achei mais que foi coisa pessoal, entendeu, Tom?
0: Falamos sobre muita coisa aqui com o Vavá, época de Ceará período polêmico também, de uma proposta de certa forma até indecente, se a gente for falar de uma forma ética, mas eu queria entrar em outro assunto importante também que gera polêmica, que gera muitas dúvidas e que a gente vai tentar algumas respostas aqui com o Vavá, que é o Fortaleza de 2011. Antes de entrar no assunto polêmico <risos> do Mais Um, eu queria perguntar ao Vavá, como é que você chegou ao Fortaleza naquela época, tão difícil, quem foi que te fez a proposta, você já aceitou de imediato, não achou que seria barca furada, como é que foi na época?
1: Tom, na época, em é, 2011, né, eu tava, em é, 2011, em é, 2011 o PC ainda tava lá ainda, o PC, né, aí o PC falou que não queria trabalhar comigo e tal, não sei o que, não tava interessando, não tava interessado no meu futebol e tal, beleza, aí 2011 aí fui para o 13 da Paraíba, fui jogar lá no 13, aí aí fui campeão e fiz gol do título também, lá no, no 13, aí quando terminou lá, né, no estadual, aí eu peguei e voltei, né, aí eu achando que, que eu ia ser aproveitado e tudo, aí infelizmente não fui aproveitado, né, o PC não quis ficar comigo, aí o Evandro e o Robson na época ambiental já estavam no, no Ceará já, né, aí o Evandro e o Robson me chamaram lá na sala lá, né, lá no Ceará, aí me chamaram ah, e tem a gente não vai ficar com você aqui. É, e eu, era o meu último ano né? de contrato com o Ceará, era 2011, entendeu? Porque eu tinha saído em 2009, né, aí voltei em 2010, aí fiz um contrato de dois anos, 10 e 11, né? E isso foi em junho, isso foi em junho de 2011. O, o Evandro me chamou lá na sala dele, né? junto com o Robson, Robson de Castro, que hoje é o presidente do Ceará, Aí falou, né? Que, que não ia ficar comigo, porque eu pensei PC não, não queria e tal. E, e que tinha um time que, que tinha, tinha um time para me emprestar, né? Aí eu perguntei qual era o time, o Icasa Na o Icasa estava na segunda divisão do Cavalado de Sarense. Aí eu peguei e falei, levando, eu não vou pro Icasa. É, eu não vou. Se, se você quiser me liberar aí, a gente assina a rescisão, mas, mas pro ICASA eu não vou só que antes, né, deles me, chamar, me chamarem para a sala lá, para conversar sobre o Icasa, para me emprestar, Fortaleza já tinha entrado em contato comigo já, entendeu? Aí eu pensei bem, né, pô, para mim ir pro Icasa, né, deixar, é, entre Fortaleza e Icasa, pô, óbvio que eu preferi pro Fortaleza, né, que era um dos um, um, um dos grandes também aqui do estado, entendeu? E apesar de estar tá na Série C, Fortaleza também é um clube grande, né? É um, é um clube que né, tem muita torcida, né? Que sem falar que da grandeza, né? E eu preferi, eu preferi, né, Assinar a rescisão. Só que eu não falei para os caras que iam pro Fortaleza, mas só que o Evandro e o Robson já sabiam que eu ia para Fortaleza. Eu não sei como ele sabia, assim, não sei. Ele pegou e falou assim, né? Depois que eu falei para o Robson e para o Evandro que eu não ia para o Ricardo, ele falou, pois, beleza, pois eu vou, a gente vai. A gente vai assinar aqui a rescisão. A gente vai pagar o que tem para dever o que a gente está devendo aqui. Porque era de junho, né? Eu tinha contrato nesse mês aí era mês de junho, ainda tinha contrato até dezembro. Ainda tinha o que ainda tinha mais de seis meses, sete meses de contrato até dezembro, né? Ele pegou: então a gente vai pagar aqui os sete meses que faltam e tal, seis meses, sete meses que falta, né? a gente vai rescindir aqui e tal. Mas tu pode ir lá para Fortaleza lá, tu pode ir lá para outro time lá, não sei o que e tal. Aí eu, beleza. Tranquilo, nós já, sabemos já que você vai que você vai para Fortaleza. Aí eu às vezes eu me perguntava como é que ele sabia que eu não falei para ninguém, né, que eu ia para Fortaleza e tudo assim, que os caras tinham me ligado, né, que me queria lá e tudo. Aí eu desassinei tudo, né, assinei a rescisão e tudo. Aí depois de 10 dias, aí o, o Ribamá me ligou, aí eu fui lá no escritório do Ribamá né, a gente acertou lá o contrato e tudo, aí assinei. É, e participei lá da, do campeonato, né, e teve aquela polêmica lá do cheque, né, do, do cheque do CRB, que a galera sempre comenta, né.
0: Ô, ô, ô Vavá, é, me fala também sobre a tua chegada no clube, né, em 2011. O clima já era pesado, o clima já era muito complicado. O que é que você teve que se adaptar, se é, lidar, porque o objetivo ele era muito claro, fugir...
2: Da, da, do rebaixamento pra quarta divisão. Nossa, e um time do tamanho do Fortaleza, né? Brigando pra não cair pra quarta divisão do campeonato nacional. Que, que loucura, hein, Vavá? Que, que situação você enfrentou lá no Fortaleza?
1: Exatamente, então. Você fez um, um momento aí agora que eu, eu lembro até hoje, né? Cara, a situação era complicada, mano. Tipo, eu vindo do rival, do maior rival, né? Fazia gol e tal, fazia gol em clássico e tudo... Aí eu pô, já tava com quatro jogos, sem fazer um gol, entendeu? Aí aquela pressão já tava vindo muito forte, entendeu? E sem falar da torcida invadindo lá, o lá pulando no um muro, jogando bomba, quebrando vidro de carro, amassando o carro. Eu lembro que a gente, quando terminava o treino, aí era um comboio. todo mundo Saía todo mundo igual. Não saía ninguém só. Aí ficava uma viatura na frente e uma viatura lá atrás, no último carro. Parecia assim um, uma fila assim de... Entendeu? É, uma fila de carro, todo mundo saía junto, ninguém saía, é, pronto, o cara tomava banho aqui e tal, se arrumava e saía sozinho, não, esperava todo mundo tomar banho, todo mundo entrava nos carros e ia sair naquela fileira de carro. Aí a polícia lá na frente, né, com a, a viatura e a outra viatura lá atrás, né, e até ali a, a, a Lagoa da Parangaba, aí depois pronto, aí chegar na Lagoa da, da Parangaba e todo mundo seguia seu destino, entendeu? Aí era reunião com, a, com as torcidas organizadas, falava se perder, ia matar, Ia quebrar carro, já sabia onde o jogador morava, que não, ia deixar, que não ia deixar barato e tudo. Aquela e Só que eu eu, 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 eu sabia da minha responsabilidade. Eu tinha condição de, de dar algo a mais e melhorar minha condição técnica, física, entendeu? Dentro de, dentro de campo. Eu confiava muito em mim, eu tinha muita segurança em mim, eu confiava muito. E, tipo, eu não deixava aquilo dali. Eu não deixava aquilo dali. É, me, me abalar, porque eu precisava eu precisava é, fazer gol, né? O Fortaleza precisava daquilo dali, entendeu? De, de passar por aquela situação. Nós jogadores mesmo que colocamos o Fortaleza naquela situação. E eu já cheguei na metade do campeonato da Série C, entendeu? Eu não cheguei no começo, eu já cheguei na metade. Isso também foi um fato também assim que não muito ruim porque chegou muitos jogadores. Já chegava cinco jogadores e a 10 embora. Depois, chegava mais 10 e mais cinco embora. Foi aquela coisa, tudo entendeu? Aí A gente foi entrosando, foi pegando ritmo ali dentro de campo. Não foi porque não tinha mais tempo de, de você se entrosar. Porque cada, toda semana chegava cinco jogadores, chegava seis e a 10 embora. E não sei o que aí era a gente mesmo ali dentro de campo se unir e dar nosso melhor, entendeu? mas é, foram dias muito difíceis, cara, eu lembro como se fosse hoje é, muita ameaça pela anticoncilia, entendeu e a gente tinha um nome zelar, né, cara todo mundo tinha um nome a zelar. a gente não queria deixar a Fortaleza cair entendeu? a gente tinha que se unir dar né, algo a mais porque senão, todo mundo estava no mesmo barco e ia sobrar para todo mundo, entendeu e graças a Deus, naquele bendito jogo ali, cara, né, que foi o jogo que decidiu né, o Fortaleza na, na a permanência do Fortaleza na Série C, né Caso de muita polêmica, que teve cheque, que foi pago, que os times deixaram de fazer gol, entendeu? Tudo isso, entendeu? Mas nada disso daí existiu. Entendeu? A gente mesmo antes do jogo, a gente se reuniu ali, cara, e é o jogo é a nossa vida, a gente tinha que, que faz, tinha que fazer gols, né? Porque nós sabia que o Campinense tinha um gol de.. tinha não sei quantos, parece que era dois gols de saldo, era um, não era três, a gente precisava fazer. Precisava golear, a gente precisava golear o CRB naquele jogo ali, cara. A gente tinha que golear. A nossa intenção era golear, porque a gente sabia que o Campinense ia fazer algum gol no, 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 no Guarani Sobral, né? E a gente já entrou, nessa, já entrou nessa pegada. Só que no primeiro tempo, cara, a gente não. A gente massacando o CRB, massacando, massacando nada da bola entrar, cara. E a gente foi pro vestiário, cara, já rebaixado, né? No segundo tempo, já, já rebaixado o que a gente precisa fazer, a gente precisava vencer e, e ter salvo de gol, e aqui dali, né, e, ali, né? e eu, eu lembro que quando tava no primeiro tempo, a torcida vaiando e xingando, e aquela coisa toda, e eu era tão blindado de um jeito assim, cara, que nada daqui dali me atingia, entendeu, aí quando nós entramos dentro de campo, quando a gente, a gente chegou no vestiário, é, a gente, a gente falando, né, a gente, a gente se reuniu lá e falou, ó, oh, cara só tem mais 45 minutos, e alguns acréscimos. Se a gente entrar agora no segundo tempo e não engolir os caras, não comer os caras mesmo, a gente vai perder aqui, a gente não vai sair daqui hoje vivo, porque a gente sabe que a torcida aqui vai invadir, vai ser isso, aquilo, outro e tal, e pronto, aí a gente, porra, a gente entrou muito focado, cara. A única coisa que a gente entrou naquele jogo ali, que a gente fez coisa errada naquele jogo ali, foi a gente ter a gente ter feito cera, né, a gente... A gente fez 10 minutos de cera a mais, né? porque é 15 minutos para descansar e tal, né? para descansar, trocar de roupa e tal. Levar uma massagem, tudo. Tem 15 minutos, só que a gente passou 25 minutos, cara, tempo do vestiário. Aí até então a gente entrou com o mesmo material do, do, do CRB branco, né? Com a mesma cor, né? Aí o, o hábito pediu a gente voltar de novo. Aí eu, a, a outra malandragem a gente pegou e voltou para ganhar mais tempo. a gente ter. É, em mente o jogo do. do tem pelo menos 10 minutos de jogo do, do, do Campinense e de Guarani de Sobral. Né? Aí, quando a gente fez 3x0, o Campinense fez 1x0. Aí faltava mais um gol. Tem que ser de 4x0. E eu lembro quando eu fiz o terceiro gol, o Carlinho Bará pegou a bola, porque eu tinha feito o primeiro. E, e o Gustavo Papa fez o segundo, e eu fiz o terceiro eu lembro que quando eu fiz o terceiro gol aí o Júlio Araújo na época era o treinador, mas alguns caras que lá do banco falou assim, ei, falta mais um, não, quando tava de 3x0 quando tava de 3x0, não, quando tava de 2x0, lembro quando tava de 2x0 o Campinense fez 1x0 aí o cara pegou e falou assim, ei, tem que fazer, tem que fazer mais dois lá fora, né, quando fizemos 2x0 aí o Campinense acabou de fazer um gol, tem que fazer mais dois, isso faltava uns 12 minutos pra acabar o jogo entre, entre Ceará entre Fortaleza e CRB. Faltavam 12 a 13 minutos. Aí o cara falou: ó, oh, quando fizemos o segundo gol, o cara falou lá fora assim, ei, vai fala pro Carlinho Bala aí, ó, que falta mais dois que o Campinense fez um gol agora. Aí o cara eu peguei e cheguei no Carlinho Bala, aí Carlinhos. É, o, o, o Campeonense acabou de fazer um gol no no, 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 no gol de Sobral, cara. A gente tem que fazer mais dois, irmão. Vamos, vamos. E, e, galera. aí, galera. Aí, aí, aí nós reunimos lá e falta mais dois, falta mais dois. O Carlinho Bala falou, vamos, 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 dar vamo, dá falta ainda tem tempo ainda aí quando, a gente, quando, quando o CRB bateu bateu o centro irmão, aí foi só o coração mesmo, isso aí foi coração mano. a gente foi todo em cima do, do CRB pra fazer o segundo gol, mano aí nós pressionamos os caras lá em cima pegamos uma saída de bola e tal já roubamos, o Carlinhos Bala meteu a bola pra mim já girei na frente do zagueiro e bati cruzado lá no canto aí 3x0 aí foi quando o Carlinhos Bala pegou a bola aí fez assim, ó, vamos galera, falta só um aí foi quando a câmera filmou né o Carlinhos Bala falando assim, falta só um vamos lá galera, falta só um aí os caras falaram assim, pro Carlinhos Bala, aí Falaram na, 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 na entrevista que Carlos bola tinha pedido pro jogador do CRB para deixar passar um, um gol, porque faltava só mais um. Na realidade, faltava só mais um, entendeu? Porque como o Campinense fez 1x0 um, fez um lá no Guarani de Sobral, aí a gente tinha que passar o Campinense no salão de gol. Aí foi quando o, o, o Márcio Goiano, né, fez o quarto gol, né, uma jogada lá no escantei lá, que eu dribei o zagueiro lá e dei voltando, aí ele pegou de primeira o Márcio Goiano, aí foi 4x0, aí pronto. Então, ali a gente se fechou e era o que importava para nós, né? Aí já tinha acabado o jogo do Campinense e do do, 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 do Wayne Sobral. E teve aquela polêmica, né? Que, que envolveu o cheque. Na verdade, ali, que envolveu o cheque ali foi o cheque foi para nós. E quando foi, quando antes de começar o jogo, é, contra o CRB, o Osmar Baquete foi lá no. junto com alguns diretores lá, o Osmar Barbaquete foi, foi lá no vestiário e falou: ó, oh, tem 100 mil, o time aqui não ser rebaixado. 100 mil reais, vou deixar o dinheiro com o Carlinhos Bala, que é o capitão. Foi isso que deixou, foi isso, ó, vou deixar o cheque, falou assim: vou deixar o cheque com o Carlinhos Bala, de 100 mil reais, caso a gente saia daqui sem ser rebaixado. E graças a Deus a gente não foi rebaixado, cara. A gente ganhou bem o método da gente, né? Vocês viram, vocês viram que teve expulsão deles lá, né? Do, 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 do goleiro lá que, que chutou a bola no, 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 no Gandula, aí teve outro lá que deu uma, fez uma falta lá, isso aqui foram dois expulsos, né? Aí facilitou o nosso, nosso, nosso jogo, né?
2: Ô, Vavá, em relação a... Você a... acha que o, o, o CRB em nenhum momento, em nenhum momento você não viu em campo, em nenhum momento um, um, um relaxamento do CRB, né, que a, a, muitas, muitos torcedores falaram, ah, é impossível ter feito dois gols em dois minutos. Nada no futebol é impossível, né? Você mesmo falou aí que, é, que foi com coração. Mas em nenhum momento você percebeu um CRB relaxado e outra questão também, na sua visão. Você falou que chegou 10 jogadores, 10 foram embora e tal. É, o time do Fortaleza era uma bagunça em 2011. Você acha que o resultado mais justo... É, para o Fortaleza é... seria ter sido rebaixado naquela, naquele ano porque tudo que fez foi totalmente contrário ao que uma equipe que quer permanecer na divisão ou subir ela faz Vava
1: assim porque tá difícil de falar isso daí, né porque tipo assim porque o Fortaleza é, na época passava por muitas crises né é, tipo é, política né entre eles mesmo lá de presidente vice-presidente de de pessoal do Conselho Deliberativo, de essas coisas todas, né? E, e, e eu, eu acho que não, porque assim, na época o Osmo lá é um cara muito bacana, cara. Na época ele, ele, assim, ele, ele é um, um cara que ajudou muito nós jogadores, ele sempre quis o melhor. Mas futebol tem dessas coisas, não foi bem, traz os entendeu? Futebol assim, né? Aqui, é em todo canto, o cara não tá rendendo, ah, o cara tava tá o melhor jogador lá do Pará, quem é o cara que tava tá lá no Pará, lá? o artilheiro lá, aí vamos contratar, aí contrata, aí chega aqui o cara não faz nada, aí manda embora e já traz outro, e é assim, o futebol é muito dinâmico, entendeu? mas assim... Porque o, o, é, apesar das da, da divergências lá que tinha lá, entre os, os diretores lá e o conselho, eu acho que, que não, né, pela, pela grandeza, né? pelo que o Osmar quis implantar dentro do, do, do clube, entendeu? Os funcionários, né, se dedicando ao máximo lá, entendeu? Eu acho que, que, eu acho que não, entendeu? Eu acho que era, 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 era muito cartório para um clube, né? Da grandeza do, do Fortaleza, porque a gente sabendo que futebol tem essas coisas, né? Quem não, tem cara, que não rende, aí tem que contratar e tudo, mas nós jogadores mesmo tem que é, botar o coração no, no bico da chuteira, mano. Como eu vinha falando sempre, né? Porque ali foi coração, cara. E, e você falou aí outra coisa, que o que o, que o CRB é, ficou relaxado. Eu acho que não, cara, porque assim, porque o CRB perdendo de 10, já tava classificado. Até então, naquele ano, o CRB subiu a Série B, entendeu? Aí eu acho que a gente fez 3x0, né? É, fez 3x0, eu acho que os caras tava, tava com 2 a menos, né? Uhum. Eu, acho que, eu acho que os caras não tinham mais força, né, para reagir por conta né, que ele já tava classificado. Tanto se fosse perder de 10, de 20, tava classificado. Até então, eles subiram para a Série B daquele ano, entendeu? É verdade. 2011. Eles é verdade. Jogaram, jogaram a Série
0: B de 2012. Queria te agradecer demais pela parceria aqui, porque se a gente tivesse mais tempo, a gente conversava até amanhã. Porque papo aqui para resenha... Tem muita história tem, viu? aqui,
1: viu, Tom? Tem muita história, o cara? Aqui rapaz, tem muita história. É
0: verdade. <risos> <risos> Vová, te agradeço, hein, cara? Muito obrigado pela ajuda, pela participação
1: aqui, né? Só mais uma coisa aqui, Tom. Opa, na hora. É, a, galera que tá, a galera que tá ouvindo a gente aí, tudo, né? Quero pedir para para seguir aqui no Instagram, né, o, o, o clube lá que eu tô trabalhando hoje, né, como diretor e jogador, que é o, é o Centro Esportivo União, né, o Ceu, c né, no Instagram, a galera aí que tá ouvindo aí, seguir aí, entendeu? Tem muitas coisas lá, entendeu? Muitos jogadores, né, novos, né, que, que querem oportunidade, né, e a gente também conseguiu alguns investidores, né, Para investir no
0: clube, uhum.
1: agora nós fechamos uma parceria com o investidor, né, de Portugal,
0: Beleza. os caras
1: aí que vão investir no alguns euros aí, né, no clube e tal, né, mas sabe que vai que futebol tem tudo, sabe, sabe disso, né, e também quero agradecer também a, a, a oportunidade que o Carlos me deu, né, o presidente da União e o vice-presidente que é o Rafael, que tá na frente hoje, que tá na frente hoje do clube é o Rafael, né, o um cara que também tem muita confiança e e, e são muitos e nós estamos amigos, né, somos, antes do futebol a gente já era amigo já, entendeu, e agradecer também a oportunidade que
0: ele me deu, né? Pronto, tá dado o recado. Valeu, Vavá. Muito obrigado demais. E agradecer também, né, a parceria aqui do torcedor que tá nos acompanhando aqui, ouvinte na rádio e também nos nossos podcasts. Lembrando que você pode ouvir a qualquer momento essa entrevista que foi boa. Foi irada demais com o nosso Vavá, jogador daqui do estado do Ceará, daqui de Fortaleza. Passou pelo Ceará, Uniclinic também e que hoje é dirigente e jogador também. Valeu, torcedor. Grande abraço. <risos> Até a próxima edição aqui do nosso Bate-Papo com os Cracks.